Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Nou, daar gaan we dan, Lisa, onze eerste podcast. Podcast, die eerste aflevering, de podcast Turnpunt, omdat wij turnen natuurlijk zo'n mooie sport vinden en omdat wij zoveel turners de ups en downs hebben zien beleven en nog gaan zien beleven. Maar dat geldt natuurlijk ook voor jullie als luisteraars. Zoveel vragen altijd over turnen, zoveel sporters die je misschien eens zou willen horen in die podcast. Je kan reageren. We hebben een Instagram account en een Twitter account, die heten allebei Turnpunt Podcast. En we hebben ook een Gmail adres waarop gemaild kan worden, dus dat is turn.podcast.gmail.com uh, Ja, en dat kan dus van alles zijn. Hè? Als je vragen hebt over de sport, als je denkt van... Nou ja, ik zit met bepaalde elementen waar ik niet helemaal uitkom... of hoe zit dat eigenlijk met bepaalde elementen die turners tonen. Uh, het kan ook zijn dat je zegt van... nou, ik wil graag die sporter eens horen in de podcast of die. Dan gaan we er gewoon achteraan. Dus meld je vooral op die adressen en dan, uh, dan, gaan, wij het voor, uh, dan, gaan, dan gaan wij het regelen. Ja, we zitten momenteel in uh, Emmeloord, in een uh, mooi huis hier. Uh, aan tafel bij Celine van Gerner. Goedemiddag, Celine. Goedemiddag, Lisa. Goedemiddag, Edwin. <laughs> ja. Nou, leuk dat jij onze eerste gast bent in deze podcast. Ja, als er nou iemand alle ups en downs heeft beleefd, dan ben jij het natuurlijk ook inmiddels gestopt. Gaat het goed? Ja, gaat zeker goed met me. Dankjewel. Nog steeds wel betrokken bij het turnen? Of? Ja, in, in zekere zin natuurlijk wel contact overgehouden met, uh, met mijn teamgenoten, oud-teamgenoten, uh, met coaches. Uh, en zo nu en dan, dan uh, ja, speel ik af en toe ook nog wel eens in de turnal. Gewoon lekker af en toe even over de kop gaan, dat, dat blijft toch gewoon een ja, fijn gevoel. Kijk, daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Maar we gaan eerst eventjes de actualiteit doornemen, Lisa. Ja, en als we het hebben over de actualiteit, dan gaat het natuurlijk ook over uh, alles wat er gaande is. Als het gaat om uh, ja, de misbruikzaak, zoals die wel wordt genoemd natuurlijk. Hè. Uh, de, de turnslachtoffers, er is een hoop gebeurd de afgelopen tijd. Als ik het eventjes in een notendop moet uh, samenvatten. Ik kwam een filmpje tegen in het kader van uh, de week tegen de kindermishandeling, waar de turnsters weer van zich uh, lieten horen. Ja, dan hoor je toch weer die indringende verhalen hè, van die slachtoffers. Ja, zeker weten. Um, de verhalen blijven ja, continu naar buiten komen. Um, de oud-turnsters willen natuurlijk ook gehoord worden, willen die verhalen uh, aan het publiek blijven meedelen, zodat dat niet uh, ja, verdwijnt, zeg maar. Aan de andere kant, het is ook wel, er is het een en ander gaande als het gaat om uh, sancties tegen trainers die beschuldigd zijn. Denk aan een uh, Nico Zijp en Vincent Wevers. Onlangs werd bekend dat het instituut van de sportrechtspraak, uh, het instituut wat zich over die sancties buigt, uh, dat die heeft voorgesteld om de ordemaatregelen tegen die twee trainers wat te versoepelen. Uh, daar wordt steeds heel nadrukkelijk bijgezegd door de Turnbond. Het zijn geen sancties, geen straffen. Het zijn ordemaatregelen om het onderzoek van dat instituut goed te kunnen laten verlopen. En tegelijkertijd merk ik, Lisa, dat er ja, best wel weinig vertrouwen is in het instituut. Hè? Als je zo luistert naar die turnsters, die slachtoffers met name. Ja, dat is um, de afgelopen periode wel in de media ook naar buiten gekomen. Inderdaad, dat uh, ja, de oud-turnsters toch wat, uh, wat twijfel hier en daar hebben over... Ja, wat gebeurt er nou precies met onze, onze melding? Uh, ja, hoe wordt dat opgepakt? Wat zijn uiteindelijk uh, de dingen die, die daaruit voortvloeien? Um, ja, dat is niet helemaal helder. Um, 
ja, je hoort dus dat er weinig vertrouwen is in dat de instituut voor de sportrechtspraak bij, bij de slachtoffers. Uh, wat je sowieso, vind ik, in deze kwestie heel erg tegenkomt, is een soort van conflict tussen heden en verleden. Hè? Een soort tweespalt. Aan de ene kant, veel van die slachtoffers zijn natuurlijk uit uh, een tijd uit het verleden. Maar uh, ja, hun verhalen gaan wel over trainers die nog steeds in het heden actief zijn met een generatie, uh, nieuwe generatie turnsters. Wordt gezegd, trainers zijn veranderd. Die turnsters van nu, die zweren bij die trainers. Ja, dat is echt een, een, een hels dilemma voor een bond natuurlijk. Om mee om te gaan. Achter wie schaar je je? Achter slachtoffers of achter de turnsters van nu? Nu lijkt het bijna alsof de slachtoffers tegenover de huidige selectie worden gezet. Terwijl ja. uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel. Uh, iedereen wil met plezier kunnen turnen en vooral dat het veilig is. En ik denk dat dat het belangrijkste is. En ja... Ja, Celine, um, ja, jij krijgt die verhalen natuurlijk ook allemaal mee. Wat denk je als je het hoort? Ja, ik vind het ongelooflijk um, kwalijk voor, voor nou ja, eigenlijk alle partijen die betrokken zijn. Uh, ik heb het heel erg te doen en, en de klachten liggen er natuurlijk niet om die de, die de oudsporters, uh, slachtoffers in dit geval, hebben. En ook uh, vertellen dat ze dat hebben. En dat ze dat al doen, dat vraagt natuurlijk al heel veel moed. En daarnaast ja, vind ik het heel... heel moeilijk om te zien hoe de huidige ploeg eronder leidt. En um, ik ben afgelopen tien jaar onderdeel geweest van de verandering. Ik heb gezien waar wij tien jaar geleden stonden en waar het nu is. Leg eens uit, hoe, hoe is die verandering gegaan en, en wat schetst dat contrast is? Nou, het grootste contrast is denk ik wel echt um, dat tien jaar terug, uh, toen waren we denk ik net twee jaar onderweg met, uh, met een nieuwe ja, opbouw van een nieuwe cultuur. Uh, maar dat er, toen was er echt nog wel weinig ruimte voor overleg. Er was een belastingsschema en dat volgde je. En nu, tien jaar later, dan wordt de jaarplanning bij ons neergelegd... en gezegd, senior sporters, ga uit elkaar, maak een groepje, schiet erop. Uh, waar willen we de eerste WK-kwalificatie hebben? Waar willen we de tweede hebben? Willen we hier afreizen of willen we daar afreizen? Hoe denken jullie erover? Hele volwassen benadering dus eigenlijk. Ja, en uh, wordt echt geluisterd naar... naar oké, okay, wat denken wij dat het beste is voor ons om te presteren op dat WK? En tuurlijk, het is een, een cultuur die veranderd moet worden. Wereldwijd zie je het ook. Uh, dat gaat niet in tien jaar. Maar er zijn wel al tien stappen genomen in tien jaar. En ik hoop dat dat, nou ja, dat, dat vooral door blijft ontwikkelen. Um, en het liefst wereldwijd gezien natuurlijk. En tegelijkertijd, als je al die verhalen van de afgelopen maanden... met name in de zomer was het heel hevig als je die hoort uit, uh, ja, in, internationaal. Heeft het jou nog geschokt? Nee, dat eigenlijk zozeer niet. Het begon natuurlijk een beetje met de uh, documentaire op Netflix, Athlete A. Um, waar die bovenal over het, het seksueel misbruik gaat. Uh, las ik er vooral doorheen uh, de turncultuur. Een turncultuur die ik ook wel ken. Die ik echt in de beginperiode van mijn turncarrière heb gezien. Zeg maar de eerste twee jaar misschien, drie maar gelukkig is die niet op mij van toepassing. Niet, niet in die zin in ieder geval. Heb je, heb je het wel van de, van de zijlijn gezien of is het, is het echt iets van daarvoor? Nou, het is meer dat ik een soort van herinnering heb uit de eerste twee jaren of zo. Dus toen was ik wel um, zeven, acht, negen. Mm -hmm. um, maar vanaf toen is het wel echt allemaal gaan veranderen. En ik heb dat ook allemaal gezien. En ik heb um, een hele goede relatie met Gerben, mijn ja, trainer waar ik altijd mee heb gewerkt... En wij hebben daarin ook gewoon samen ons eigen weg ontwikkeld. Uh, ik was niet per se een prater toen ik jonger was. Ik was uh, uh, eigenlijk vond ik het heel moeilijk en over mij te praten of als ik ergens last had om dat te zeggen. Alleen 
Uh, wat misschien een gelukje voor mij was, was dat mijn kwaliteit van trainen, als er maar iets aan de hand was, die ging direct naar beneden. Dus dat, dat zag je aan mij, dus vervolgens moest ik dat gesprek aan. En daardoor leerde ik wel uh, nou, uiteindelijk steeds eerder al aan te geven van, hé, hey, dit is vandaag een hand, zo voel ik me vandaag. Ik denk dat dit wel handig is, dat dit niet handig is. Ja, en gelukkig had ik daar dan een trainer in die daarin uh, supportive was en die daarin... Ja, die ook gewoon vroeg zien hoe staat de pet ervoor vandaag en uh, wat gaan we doen? En vooral dat, wat gaan we doen? En niet zo van Celine, we gaan dit en dit doen. Nee, Celine, wat gaan we doen? Is dat in de loop der jaren ook veranderd? Ja, en in mijn carrière, Germ en ik hebben het daar ook wel vaak eigenlijk over, is een, uh, een heel groot verschil tussen uh, de samenwerking tussen mij en Gerber voor Londen en na de Spelen van Londen. Mm. Uh, tot Londen was ik 17 en ja wist ik eigenlijk ook veel hoe ik me voor moest bereiden op grote toernooien. Um, dus daarin volgde ik heel erg Gerben. En na Londen heeft, heb ik eigenlijk Gerben aan de hand genomen. Dus daar is een soort van verschil geweest of omkanteling. Oh, grappig zeg, Gerben aan de hand genomen. Hoe moet je je dat voorstellen? Ja, nou, Kun jij Gerben vertellen hoe het moest? Nou, dat, dat was dus wel inderdaad vaker dat, dat Gerben dus aan mij vroeg van... Nou ja, Celine, wat gaan we doen vandaag? Kijk, en natuurlijk wist ik ergens in mijn achterhoofd altijd van... Oké, okay, er moet in deze week ongeveer deze belasting komen. Uh, maar hij zat niet meer vast op de maandagmiddag doe je de balkoefeningen. Nee, als ik mijn maandagochtend beter voelde of dinsdagmiddag... dan prima, dan kwam die, kwam die daar. En dat was gewoon uh, geen probleem. En dan samen hielden we in de gaten van... klopt de weekbelasting? Um, hoe ver zitten we voor een toernooi? Moeten we al harder of moeten we juist iets meer afremmen? Um, Gerber moest mij vaak eerder afremmen dan, dan aanzetten, zeg maar... Ja, dat is wel, wel, ik weet niet, kijk, ik heb echt de glimlach op mijn gezicht. Dat is wel echt een mooie samenwerking. Dat is eigenlijk een proces van volwassenwording, toch? Ja, en een, een, een proces waarin wij allebei um, ja, met elkaar hebben gewoon moeten zoeken naar van wat, wat werkt nou? Ik herstelde niet meer van de, de avond naar de ochtend en was weer klaar voor een volgende training. Um, ja, dat zijn dingen waar je op een gegeven moment tegenaan gaat lopen. Ik werd van een meisje, werd ik een vrouw, uh, natuurlijk... Uh, uiteindelijk werd ik er echt sterker van. Maar ja, in die overgangsfase wel kwetsbaarder. En er zijn toch ook best wel heel veel turnsers die juist in die fase afhaken? Ja, en zeker zag je dat vroeger eigenlijk wel. Ik dacht ook toen ik jonger was, ja, Londen moet gebeuren. Want 18 en dan, ja, ik ben dan 17. Dus... Dan, en als je 18 bent, ben je bejaard bij wijze van spreken. Precies. <laughs> ja, en nu uh, ja, zie je toch wel het leeftijd echt verschuift uh, tot, uh, tot richting de 25. En zelfs wel daarboven. Dat ja, ja. vind ik wel een mooie ontwikkeling. En ja, dan komen we eigenlijk weer terecht bij uh, waar we begonnen. Hè? Uh, het hele verhaal over de mist in de turnen, wat er door uh, de KNGU, door de directeur Marieke van der Plas wel is geopperd, is dat ze wil gaan strijden voor een verhoging van de seniorenleeftijd. Nu is het 16, dat moet dan in haar ogen naar 18. Uh, zodat je uh, die machtsrelatie uh, wat gelijkwaardiger krijgt en zodat je ook wat meer met wat volwassener vrouwen te maken hebt in, uh, in die sport. Zou het een goede zaak zijn in jouw ogen? Ja, ik ben zeker voor. Ja, ik roep dit eigenlijk ook echt al, ik denk een jaar of vijf of zo, dat dat een mooie ontwikkeling zou zijn. Uh, en ik hoop ook dat die ooit gaat uh, gebeuren. Um, dus ja, ik, ik ben alleen maar voor. Nog even de andere actualiteiten. Bart Deurlo. Die was druk in de weer inderdaad. Die heeft Bartje. natuurlijk uh, al geplaatst voor de Olympische Spelen. En heeft natuurlijk al aangegeven van ik ga me helemaal focussen op die rekstok. Uh, dat is waar ik het wil, wil laten zien in Tokio. Um, nou weet hij natuurlijk ook dat de concurrentie uh, heel druk bezig is... Um, aan datzelfde onderdeel. Ja. Um, dus ja, hij had zoiets van... ik moet misschien toch ook maar weer uh, iets nieuws gaan doen. Dus hij is uh, ja, be bezig geweest de afgelopen periode met de Brettschneider. 
Ja, dat moet je even uitleggen hoor, de bretsvaarder. Ja, zeker, dat gaan we even uitleggen. Ik probeer het te visualiseren. Ja, dat is een dubbele salto met een dubbele schroef. Um, waarna je dus uh, uiteindelijk weer de rekstok pakt. Dat is wel de bedoeling tenminste. Ja, dat is inderdaad zeker de bedoeling. Uh, de eerste filmpjes die, uh, die hij plaatste, daar ging dat nog niet helemaal uh, vlekkeloos. Het was, uh, was met schuimblokken en, ja, en, en matten en zo, geen probleem. Nee, uh, maar ja, onlangs heeft hij, uh, heeft hij de eerste bretsnijder uh, gepakt... En daarmee is hij natuurlijk ook meteen de eerste Nederlander die dat überhaupt uh, doet. Ja, dat is, dat is wel leuk. Ik ben in februari bij hem langs geweest bij Bart Deurlo. En toen was het idee natuurlijk nog dat de Spelen deze zomer zouden plaatsvinden. En uh, toen hadden we het erover wat een luxe dat eigenlijk is als je vroeg gekwalificeerd bent. En dat je je dan ook nog eens besluit helemaal te focussen op dat ene toestel. Dat is een beetje de, de Epke-route natuurlijk van Londen. Hè? Dat die, dat, de, bij Epke was het een beetje noodgedwongen. Bart maakte bewust die keuze. Maar dat je dus alles op dat ene toestel kon doen. Maar nu gooit hij er dus die Bretsnijder bij. Uh, wat, wat gaat dat met? zijn niveau doen? Ja, het is natuurlijk wel een beetje de vraag of hij uiteindelijk die bretsnijder ook aan zijn oefening uh, gaat toevoegen. Um, de bretsnijder is een H-element uh, bij de mannen. Dat betekent dat hij een waarde heeft van 0,8. Nee, ja, en het, 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 wat ik het altijd het lastige vind, en dat, dat zie je vaker bij die turners, hè, dan, dan laten ze die filmpjes van die trainingen zien en dan schudden ze ze uit de, uit de mouw. Maar het toepassen in wedstrijden is nog een tweede, want vaak gebeurt dat dan überhaupt niet. Hè. Kijk naar die triple bijvoorbeeld, Epke heeft hem in Londen gedaan, daarna is het volgens mij nooit meer in een wedstrijd vertoond. Nee, volgens mij heeft hij hem inderdaad daarna nooit meer En de rest van de wereld ook gedaan. niet. En verder inderdaad ook helemaal niemand. Uh, wel inderdaad gewoon uh, ja, vluchtelementen twee achter elkaar of... Uh, nou ja, Iets in die richting, maar nooit meer die, die trippel. En uh, ja, dat, dat merk je inderdaad wel, dat het in de trainingen dan allemaal lukt. Uh, ja, dan heb je natuurlijk ook nog te maken met dat je een blokkenkuil erbij hebt. Je, je bent misschien net wat vrijer om zoiets te doen. Um, maar inderdaad, om dat op een wedstrijd te gaan laten zien, dat is nog maar uh, de vraag. En dus even daar, bij de ervaringsdeskundige informeren. Hoe, hoe werkt dat als je een element, een super moeilijk element in de training doet en dan de barrière om hem in een wedstrijd ook te doen? Ja, nou die is best wel groot. Uh, allereerst is het natuurlijk uh, uh, een, een, ja, hartstikke tof als je zo'n element kan toevoegen aan je oefening. Uh, tegelijkertijd is een nieuw element toevoegen sowieso al een risico, want je hele oefening verandert daardoor. Dus de kans op een foutje op een misschien wel wat makkelijker element uh, wordt al groter. Nou, als je dan zo'n uh, technisch moeilijke nieuwe nieuw element toe gaat voegen. Ja, moet je maar nagaan wat dat alleen al doet... om dat mentaal naar een wedstrijdvloer te brengen... en naar hard weinig interneren, een, een nieuwe rekstok die je niet kent... En, en er moet nog een rest van de oefening achteraan. Ja, dat is niet zomaar 1, 2, 3 uh, dat je dat naar een wedstrijdvloer brengt. En is dat dan een kwestie van het eerst eens in kleine wedstrijden oefenen? Of wat, wat is een handige route? Ik denk even mee hè, voor Bart richting Tokio. Um, ja, nou het zou denk ik heel fijn zijn als hij een, een, een wedstrijd heeft waar niet zoveel van afhangt. Uh, om, om het gewoon te kunnen testen. Om te kunnen kijken van... Uh, nou ja, misschien uh, plaats je hem op een bepaalde plek in je oefening... en blijkt er eigenlijk dat hij misschien op een andere plek in je oefening... veel beter uit zijn verf komt. Dus het zou fijn zijn dat je dat al op een toernooi kan testen... waar niet zoveel van afhangt. Uh, en dat je eigenlijk gewoon kunt, kunt oefenen. Over wedstrijden gesproken. Ja, er is natuurlijk niet te veel uh, momenteel gaande op turngebied. Maar onlangs in Tokio was het zover. Ja, er was een, uh, een testwedstrijd inderdaad. Um, niet in de, in de Olympische hal weliswaar... maar in de hal waar het WK van 2011 ook uh, heeft plaatsgevonden. Het was een wedstrijd met uh, Japan, China, Rusland en Amerika. Hele strikte coronamaatregelen. Ja, ja het, uh, nou ja... Ik, ik heb de beelden gezien op, op social media waar, waar Turns dus inderdaad uh, voor een 
ja, hoe, hoe moet je het noemen? Een, een soort van, ja, het is geen teststraat, maar wel een soort van straat waar, waar um, ja, een desinfectiemiddel uit werd gespoten. Moesten ze een rondje van, uh, van 360 graden maken. Een soort desinfectiedouche of zo. Ja, uh, een ja. soort van douche inderdaad, waar, uh, ja... Ja. Misschien wordt dat wel wat we gaan zien uh, volgend jaar in, uh, in Tokio. Waarschijnlijk wel. Dat, uh, dat zou zomaar kunnen. Ik zag ook de, de Chinese turners en turnsters die kwamen in hele witte pakken. Helemaal, uh, nou ja, je kon bijna niet meer zien wie wie was. Ik <laughs> uh, kan me voorstellen dat... Weet je zeker je, dat het niet de dokters waren? Nee, nee, het waren echt de turners en de turnsters. Maar ik kan me voorstellen dat als je daar een accreditatie moet checken, dat je geen idee hebt wie wie is... Uh, maar ja, als dat uh, de voorbode is voor volgend jaar, dan... Uh, nou, dan weten we, weten ja, we wat er aan ja, ja, ja. Goed, we gaan het over Celine hebben. Ik zit eens even rond te kijken, Celine. Ik zie je in de huiskamer niet zo heel veel turnverwijzingen, of wel? Uh, nou, heel even achter je kijken. Oh, sorry hoor. Nee, maakt niet uit. Ze zitten op de oh, bench ja. van de hond. Ja, ik zie het. Al die, 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 die mascottes. Ja, alle mascottes van echt een aantal toernooien vanaf EOF tot aan, uh, tot aan de Europese kampioenschappen in Glasgow twee jaar terug. En uh, op het plankje ja, schuin oh, ja. boven jou, daar staat uh, in ieder geval een beeldje wat ik aan uh, de familie heb gegeven. Uh, dromen durven doen. Uh, heb ik gegeven bij mijn afscheid aan, uh, aan Gerben, aan José en aan uh, mijn ouders. Um, je ziet ook vier poppetjes die, uh, ja, die verbonden zijn met elkaar. En nou ja, eentje daarvan ben ik, eentje van is Gerben, eentje José en de andere staat voor het gezin. Oh, wat mooi zeg. Dus eigenlijk, dat geef je eigenlijk wel mee aan wat een topsoort carrière behelst. Hè? Dat, ja. dat het om meer gaat dan om jou alleen. Ja, dat is echt wel het, het, het team wat, wat, het, wat het heeft gedaan eigenlijk samen wat mijn carrière ja, mogelijk heeft gemaakt. Ja. En uh, ja, dus hebben alle drie hebben ze zo'n uh, beeldje gekregen. Ja. Nou, een jaar geleden, uh, iets meer dan een jaar geleden, uh, je afscheid bekendgemaakt. Ik kan me nog goed herinneren, ik zat uh, in de auto met mijn gezin naar de camping. En uh, telefoon ging, Celine belde. Ja, ik wil toch even persoonlijk zeggen, ik, uh, ik stop ermee. En uh, ja, misschien denken mensen van, nou, ja, dat, dat is dan zo'n beslissing die je neemt. Maar daar gaat natuurlijk een heel traject aan vooraf, Celine. Ja, dat is niet een, uh, niet een beslissing die je over één nacht uh, een slapen neemt. Ik heb er denk ik ongeveer een, uh, nou, als ik terugkijk, zeker een, een goed half jaar over gedaan. Waar de eerste twijfels begonnen uh, met van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Uh, wil ik dit nog wel? Voor wie doe ik dit? Uh, is, is dat een vraag die je jezelf vaker stelt tijdens je carrière? Of, of was het anders dan anders? Nee, het was wel echt anders dan anders. Uh, ik volgde op dat moment ook een master in coaching aan het Johan Cruijff Instituut. Uh, nou, daar, daar werd ik wel echt aangezet tot, uh, nou ja, tot nou ja, denk ik over grotere vragen na. En tegelijkertijd was ik gebaseerd, dus ik was al niet voluit in training. Of tenminste, ik was weer in opbouw, want ik was geopereerd. Uh, dus het was een beetje een samenloop van omstandigheden die dat, um, ja, die dat eigenlijk samenbracht, die vragen. Dus dat was een beetje in, uh, nou, laten we zeggen, januari 2019. Dat de eerste uh, twijfel er echt uh, ontstond. Ja, dus dat die eerste vragen in opkwamen. En dat ik, eigenlijk kon ik daar ook niet zoveel mee. Ik wist niet uh, waar dat nou vandaan kwam. Ik vond het eigenlijk ook alleen maar irritant. Ik dacht, ja, ga weg. Ik ben... Ik ben toch gewoon bezig en het WK staat op het programma. En, um... Heb je het daar toen ook met mensen over gehad? Of heb je het in eerste instantie veel bij jezelf uh, gehouden? Nee, uh, Gerber wist het vrijwel direct. Uh, mijn beste vrienden wist het vrijwel direct. En, uh, ja, en bij, op de opleiding een aantal uh, mensen. Uh, ik had ook een persoonlijke coach daar aangesloten. 
Um, ja, die wist het ook uh, ja, direct. Het was heel fijn om uh, met een onafhankelijk iemand gewoon ja, te kunnen sparren eigenlijk over wat er nou gaande was. Ja, want, want hoe werkt dat dan? Proberen mensen ook op je in te praten? Of uh, ja, kijk, ik kan me voorstellen, je coach heeft er misschien wel belang bij dat je doorgaat. Ja, nou, dat is dus uh, dat is eigenlijk heel goed gegaan, vind ik. En ben ik ook heel dankbaar voor dat dat zo is gegaan. Want in die twee maanden daarna, ik denk in februari, ging ik met uh, Gerber naar Amerika op stage. En um, nou, eigenlijk hadden we echt wel een aantal goede dagen. En ik zat best wel weer een beetje op de rit. En uh, mijn Achilles deed ook minder pijn. Dus nou ja, het was alweer een iets positiever uh, vooruitzicht. En op een gegeven moment uh, was, kwam er een ochtend. En uh, ja, ik zag een meisje langslopen met van dat vuur in de ogen. Van oké, okay, iedereen leer me alles. Ik wil alles weten van jullie. En uh, tegelijkertijd realiseerde ik mij dat, dat ik dat niet meer had. Nou, en dat was een heel heftig moment. Dus dat was in, uh, in februari. En... Nou, Gerber was daarbij, dus ik deelde dat ik met Gerber. Nou, dat was voor ons allebei heel lastig, want ik wist niet wat ik met mezelf aan moest. Ik wist alleen dat ik dat voelde. Want wat doet dat dan met je? Word je dan emotioneel? Of? Ja, ik was heel emotioneel. Ja, ik uh, ben niet uh, vaak echt overstuur, maar uh, ik was toen wel best wel overstuur. Gek hè, door zo'n moment eigenlijk. Ja, dus het is gewoon een, 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 een van onze junior meiden die langsliep inderdaad. Die ook mee was op stage en die, uh, ja, die had dat vuur. En ik, had, ik merkte gewoon, ik heb dat niet meer. Ja. Nou, dan kan je zoiets hebben van, nou ja, oké, okay, dat was het dan. Maar daar gaat dan toch nog wel weer wat tijd overheen natuurlijk. Ja, nee, dat, dat had ik inderdaad niet. Uh, wel echt in die hele periode, nou, laten we het dan even hebben, tot en met uh, mei periode... Uh, gepro- alles geprobeerd. Dus van even een paar weken eruit, toch weer terug de zaal in. Um, dat ik vooral even met mezelf aan de slag wilde. Dus zonder coach even helemaal eigen programma wilde bepalen. Um, tot aan uh, ochtendtrainingen verlaten of eruit. Of middagtrainingen naar voren halen. Ik heb alles geprobeerd. Okay. Alleen ja, het lag uiteindelijk, lag, de oplossing lag niet extern. Het was gewoon iets in mij interns. En um, ja, ik had op een gegeven moment had ik de afsluitende dagen op, uh, op het Kruifinstituut. Um, ik mocht mijn, uh, ja, mijn report of journey uh, vertellen. Dus hoe mijn afgelopen jaar was vergaan, wat ik had geleerd. En uh, ik had een heel mooi verhaal en dat was ik ook echt aan het vertellen. En uh, ik had een heel boekje gemaakt, alsof zij ik mijn eigen boek had geschreven. En ik klapte hem halverwege en klapte ik hem dicht. Want ik dacht, ja, het is prachtig wat hierin staat en het klopt ook allemaal. Alleen er is iets heel anders aan de hand. Um, dus ik heb daar het boekje dichtgeklapt en ik ben gaan vertellen en gaan huilen voor de klas. Uh, van ja, ik weet het allemaal niet. Ik, ik, ik denk dat ik niet meer verder wil. Ik denk dat dit genoeg is. Dus je, brak was... daar eigenlijk, uh, je brak daar eigenlijk uh, ter plekke? Ja, ik brak echt ter plekke. En, en dat was uh, in meerdere opzichten heel bijzonder. Want mijn hele issue eigenlijk ging over dat, je, dat ik niet zwak wilde zijn. En uh, dat ik het moeilijk vond om uh, ja, te delen wat er in mij omging. Ook in zo'n groep waarvan... Nou, iedereen al veel meer levenservaring had. En daar had ik best wel moeite mee gedurende het jaar. En, uh, en anderzijds natuurlijk dat het iets... Je zegt, je spreekt iets uit. Wat je misschien al wel heel lang voelt. Uh, maar ja, als het uitspreekt wordt zoiets nog echter natuurlijk. Dan ben je ook nog naar Londen gegaan. Als een soort van uh, revisited. Ik zal hem heel even afmaken in. Nou, dit, oh, yes. dit was mij. Het was op een vrijdag en op een... Uh, uh, nou, gewoon zaterdag had ik vrij. Zondag getraind, maandag getraind. Alsof er niks aan de hand was. Ik vond het eigenlijk ook wel, ja, het was eigenlijk ook wel leuk. En um, toen dinsdagochtend, toen uh, was ik al bezig. En Sanne Wevers begon aan de warming-up. En die vroeg, zoals ze wel vaker vraagt, Celientje, hoe is het? Ja, en toen moest ik echt huilen. Dus toen heb ik echt uh, met haar op de sprongbaan gezeten. Ik denk wel een half uur gewoon in de armen. En verteld dat ik dacht dat het klaar was. 
En um, die middag naar uh, Gerber gereden. Gerber en Janneke waren allebei thuis. En het uh, daar ook verteld. En um, voor 90% wist ik het wel zeker. Maar ik had nog een soort van kleine opening. De in principe. De in principe, ja. In principe hou ik ermee op. Um, en wat, wat ja, op een gegeven moment bij mij ging dagen. Ik had een citytrip naar Londen gepland staan. Met een, uh, een meisje uit Amerika waarbij ik altijd in het gastgezin sliep. Uh, als ik daar op trainingstage was. Zij was door Europa aan het reizen, dus we hadden afgesproken om elkaar in Londen te zien. En toen heb ik aan haar gevraagd van, wil jij een dagje met mij uh, over het Olympisch Park wandelen, langs de O2 Arena, door het Olympisch Dorp? Um... Al die, die plekken waar je herinneringen aan had uh, vanwege 2012. Ja, ja dus eigenlijk waar, waar mijn, mijn droom uitkwam, dat, uh, als klein meisje waar, je, waar ik van droomde, ik mag naar de Olympische Spelen, dat gebeurde daar. De uh, beste wedstrijd, uh, allround wedstrijd in ieder geval van mijn leven heb getuurd. Van heel Nederland zelfs? Ja, op dat op moment. Op dat moment, ja, ja. later verbeterd. Op dat moment. Ja, ja. <laughs> um, ja, en eigenlijk uh, ja, was ze heel erg oké okay mee. Zij wilde dat doen, ze vond het hartstikke leuk. En uh, ik heb daar ook uiteindelijk echt rondgelopen met, met één grote glimlach. En toen wist ik ook, ja, weet je, het is, het is goed zo. Ja, het ging nog verder dan dat. Je bent naar het atletendorp gegaan. Ja, ik ben naar het atletendorp gegaan. Ik, ben, uh, ik wist nog waar ik had geslapen. Ik ben daar zelfs naartoe gelopen. Ik heb aangeklopt. Um, en die, mevrouw die deed heel voorzichtig de deur open. Echt zo'n heel klein kiertje. En, uh, nou, ik een soort van in mijn gehaaste Engels. Want ik was, vond het natuurlijk best wel eng. Je klopt zomaar bij een wild vreemde aan. Ik vertelde dat ik, uh, ja, dat ik eigenlijk gewoon wilde vertellen... dat ik tijdens uh, de Olympische Spelen van Londen in dit huisje had geslapen... Uh, dus ik had wat foto's laten zien van mij inderdaad bij die voordeur en van, van turnen. En, uh, Hoe reageerde die vrouw? Uh, ze een beetje zo, oké, okay, oké. Okay. Ja. En toen deed ze de deur dicht. Toen dacht ik, nou ja, oké, okay, weet je, prima. Tot onze top. Ja, uh, maar vervolgens trok ze de deur helemaal open en toen zei ze, kom in, kom in. Dus dat was heel lief. Dus um, ik ben daar binnen geweest. We hebben een filmpje gekeken van Londen. Uh, ze had thee en koekjes en cake en van alles helemaal gemaakt. En uh, ja, het was heel bijzonder en ik ging daar weg en het was een, 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 ja, een heel lief vrouwtje. Ik weet niet precies de afkomst, maar ik kreeg in ieder geval kreeg ik de Koran mee. Ik kreeg een paar sieraden mee en uh, echt een soort van, ja, ze vond het dus uiteindelijk heel bijzonder. En, um, en de reden waarom ze de deur eerst maar zo'n klein beetje open deed, was natuurlijk best wel wat aanslagen aan de gang. Ook vorig jaar en ook Londen was natuurlijk best wel onder de loop. Hmm. Dus zei ik, ja... You don't know what to expect these times. Ik zo, nee, snap ik, snap ik heel goed. Maar het was echt super lief. En, uh, en ja, vanuit dat huisje ook Gerben even gefacetimed. Gerben, ik zit binnen en uh, ja, het voelt goed. Cirkel is wel rond. Ja, ja, het is een heel bepalend moment eigenlijk geweest. Ja, en ik had verwacht eigenlijk uh, dat dit heel emotioneel zou zijn. Uh, en dat ik van alles zou voelen en uh, dat ik eigenlijk helemaal niet wilde stoppen. Maar het tegendeel uh, bewees zich en ik had één grote glimlach en... Het zou het was niet zo goed. zijn dat gewoon de, 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 de spanning van je schouders viel? Van dat je eigenlijk de bevestiging had van het is goed? Ja, misschien wel inderdaad. Een beetje zo van uh, ja, het laatste druppeltje wat ik nog ja, misschien wel miste. Of de overtuiging uh, om dat in ieder geval hardop te kunnen uitspreken. Uh, ja, die kreeg ik. Dat is dus een markant moment geweest. Het moment dat eigenlijk de cirkel rond was. Zoals uh, je misschien zou kunnen zeggen dat het EK van 2018 in Glasgow ook zo'n moment is dat de cirkel rond maakte. De EK waar jij uh, uh, met het team de bronzen medaille pakte. Dat was wel heel bijzonder. En natuurlijk vanwege die bijzondere catsoefening die jij deed op vloer. Geschminkt en al. Schok in turnland. Celine Vergeile. En ze heeft zich helemaal voorbereid om zo expressief mogelijk te zijn. Dat zie je ook aan haar gezicht. 
Hè? Ze heeft een muziek wat, waarmee ze een, een kat uitbeeldt. Ja, zeker nu ik erop terugkijk, ben ik heel blij dat dat mijn, mijn laatste toernooi is geweest. En, en hoe die is geweest, inderdaad met die bronzen medaille met het team. En mijn eigen individuele cats optreden. Uh, wat wel leuk is trouwens, ik had... Uh, Tijdens de junioren heb ik wel eens een sprongfinale gehaald. Daarna nooit weer, want sprong was gewoon niet mijn onderdeel. Um, maar een balkfinale heb ik wel eens gehaald op een EK. Uh, brugfinales gehaald, maar vloerfinale heb ik nog nooit gehaald. Ah. Dus dat vond ik al heel erg leuk. Dat dat, uh, nou, ik had dus op alle vier de toestellen heb ik dus finales gehaald uiteindelijk. Maar nou, ja, jij, jij dacht, dan ga ik er ook iets bijzonders van maken ook. Nou, ik zag de startlijst en ik keek naar de moeilijkheidsgraad. En dacht ik, ja, uh, verreweg de laagste. Weet je, op papier heb je gewoon geen kans op, op medaille. Ik dus denk... je moet je op een andere manier onderscheiden. Ja, dus uh, en ik had al eens een keer geopperd bij, uh, bij Patrick en Damon. Uh, Damon had mijn oefening gechoreografeerd en Patrick was als choreograaf heel nauw betrokken. En beide hebben ze in de, in de musical Cats gespeeld. Om, ja, we hadden het een keer over gehad. Van, ja, misschien een keer tijdens zo'n turngala, zo'n show. Kan ik dan in, in full kostuum. Dus, dus met schmink en met zo. Met schmink. Het liefst zelfs een van hun pakken, kattenpakken aan. Als ze dat nog zouden hebben. Uh, en dan mijn vloeroefening doen. Dus daar hadden we al zo lo- overlopen geinen. En uh, ja, nu, nu zag ik die startlijst. En uh, ik had met Patrick erover. Van ja, maar waarom doen we dit niet zondag? En uh, nou ja, first things first. Ja, oké, okay, teamfinale. Dit was allemaal op vrijdag, teamfinale. Oké, okay. nou, dan kijken we na de teamfinale wel even. Uh, ondertussen kijk ik even in het reglement of er uh, iets staat over schmink. Nou, stond er dus niet. Dus toen uh, de avond uh, van de teamfinale met die bronzen medaille op zak. Um, ja, wat make-up uitgeprobeerd op mijn gezicht. Uh, haren uitgeprobeerd. En uh, ja, een prachtig moment eigenlijk om dat een beetje te doen. Het werd haast een soort controversieel iets. De een vond het fantastisch, maar er waren er ook bij in de conservatieve turnwereld. Die zeiden van, uh, ja, dat kan niet en zo. Ja. Dat is apart hè, wat het deed. Ja, het deed ook veel meer dan ik had verwacht. Ik had me wel voorbereid op reacties. Tenminste, ik had het in ieder geval overwogen toen ik mijn keuze maakte. Van, ga ik dit echt doen of ga ik het niet doen? Van, oké, okay, wat komt er eventueel los? Maar toen dacht ik, ja, weet je wat, ik wil dit gewoon. Uh, dit is de kans en ik ga dit gewoon doen. Maar dat het uiteindelijk zoveel losbracht... Dat vond ik wel erg heftig hoor. En nog steeds zie ik het voorbij komen. Ja, op, ja, vertel eens, wat, wat kwam er allemaal over je heen na afloop? En wat, 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 wat zag je allemaal aan reacties? Nou, op een gegeven moment ging het zelfs zover dat het op, het, uh, op ABC, denk ik. Op zo'n uh, America Today of zo'n soort show. Dat het daar even in een uh, halve, halve minuut kwam het voorbij. Van dit was er gebeurd en dit was er gebeurd. En, uh, nou, <laughs> dit, ik dat was echt... wereldnieuws. Oké, okay. <laughs> in Amerika. <laughs> ja, nee, dat is wel... Uh... Ja, en gewoon veel... Ik heb veel reacties gehad. En ergens kan ik ook wel begrijpen dat het nu verboden is. Omdat je wilt gewoon niet de hele cast van de Lion King op de vloer hebben tijdens een allround finale. Ja, dat snap ik ook wel. Ja, ja oké. Okay. Maar aan de andere kant, het idee dat jij dus verantwoordelijk bent geweest voor een, uh, een regelwijziging bij, bij de VIG en in, in de turncode. Dat is toch wel weer apart, toch? Ja, dat is, dat is echt wel een beetje gek eigenlijk. Waar ik uh, in 2011 probeerde mijn eigen elementenboeken in te krijgen, lukte niet. Uh, ja, heb ik daar eigen regel. Je zei uh, voor, voor, voor de Olympische Spelen, ja, dat was duidelijk natuurlijk, hè, daar wilde je naartoe. Dat was je grote doel altijd in je carrière. Twaalfde in deze grote finale. De beste Nederlandse Olympische turnprestatie ooit. Hoe god dat voor dat, dat EK in Glasgow? Had je daar bepaalde uh, dingen die je van jezelf verwachtte? Je zei al, in principe als je die startlijst van die vloeroefening zag, dan ja, had je niet echt een kans op een medaille. Maar je kwam nog aardig in de buurt. Ja, ik schatte maar een tiende van af uiteindelijk. Ja. Dat uh, had ik zelf niet ingeschat van tevoren. Nee, maar wat voor mij voor uh, eigenlijk heel het jaar 2018 heel belangrijk was, 
uh, was vooral bovenal plezier hebben. En je doet dit nog omdat je het heel leuk vindt. Maar is dat in een carrière eigenlijk de fijnste fase? Dat je weet, nou ja, ik heb mijn grote doel de Olympische Spelen halen bereikt. En ja, alles wat ik nu meepak is ja, haast bonus. Nou, ik denk in ieder geval voor mij um, god dat wel als iets heel fijns. Uh, en ook het feit dat ik het zo kon zien. Um, en dat ik die ja, soort van afspraak ook wel met mezelf had. Want uiteindelijk de druppel om te stoppen was wel... Um, omdat ik niet meer het, het, het meest voor over had... maar het, het plezier in had wat ik graag wilde hebben. En dat had ik gewoon met mezelf afgesproken na Rio. Van alles wat je nog doet, dat doe je omdat je het heel erg leuk vindt. Je hebt ook wel, wel eens gezegd van... Um... Ik wilde telkens beter uh, uiteindelijk toch nog die ene medaille hebben, individuele medaille. Hoe is uiteindelijk die switch gekomen naar inderdaad juist dat plezier voorop? En... Nou, wat wel heel leuk is, want ik heb dat inderdaad ook na, uh, na Rio ook gezegd. Van, ja, ik, ik zou toch nog wel graag een, een medaille willen toevoegen. Uh, het liefst was die individueel. Um, uiteindelijk maakt het helemaal niks uit. Um, maar toen ik mijn, uh, mijn brugoefening landde en nou ja, Sander landde de brugoefening en het en was bekend dat wij brons hadden. Toen zei Vincent ook tegen mij, hier heb je hem alsnog hè. Weet je, <laughs> weet je zo van, uh, ik ben niet vergeten, ik wist dat je dit graag wilde. En ja, ik denk ook wel dat het een soort van uh, uiteindelijk wel uitmaakte van uh, dat het voor mij ook echt de cirkel rond was. Ja, nu, nu, nu is er dus een jaar ruim verstreken sinds je gestopt bent. Ga je dan ook heel anders over je carrière denken en terugkijken daarnaar? Nou, het enige wat verandert is uh, dat ik er eigenlijk trotser op word. En ook uh, dingen van op meer waarde kan schatten. Leg eens um, uit. Nou, waar ik altijd het heel logisch vond dat ik de hele wereld over reisde. En uh, ja, niet per se heel veel zag van die stad, één dag meestal, maar... Ja, heel logisch vond om, om dat te doen, zie ik dat nu wel echt als, uh, als iets bevoorrechts eigenlijk. Het bevoorrechte leven van de topsporter. Ja, en ook um, en daar had ik aan het begin, toen ik stopte, heel veel moeite mee. Is, je deelt je hele dag in um, en alle keuzes die je maakt, die zijn gericht op of de training of het toernooi wat eraan komt. Um, dus je, ik stond op om, de, om te gaan trainen en ik ontbijtte nou, precies, precies wat ik ongeveer nodig had om die training goed te kunnen doen. Dus eigenlijk wat je vaak hoort, de structuur die het je biedt, ja. de sport. Ja, en, dus, en het was dus eigenlijk echt heel simpel, want de enige keuzes die ik hoefde te maken was, uh, wil ik de fysio uh, direct na de training of wil ik hem voor de training? Wil ik hem om twee uur, wil ik hem om vijf uur? Ga ik wel of niet hier naartoe, want draagt dit ergens aan bij? Ja, en toen dat wegviel, dat, dat, dat grote structuur of dat grote doel uiteindelijk waarvoor je de dag leeft of de week leeft of de maand, uh, dat was weg. En dat is, dat is heel raar. Mis je die uh, structuur? Inmiddels niet zo erg meer, maar aan het begin had ik daar wel moeite mee. Ik vond het heel gek om, uh, om een dag te beginnen, terwijl ik niet per se een doel had die dag. Dat was heel raar. Ja, ja. ja. En, en hoe ga je daar dan mee om? Is dat een soort, ja, je hoort het ook wel eens van sporters die sporten, dat het haast een soort rouwproces is, omdat je ja, een heel nieuwe manier van leven moet aanleren. Nou ja, wat ik heel fijn vond is dat ik in die tijd uh, zowel mijn coach vanuit uh, Kruif nog aan had gesloten en ik had een psycholoog aangesloten, een sportpsycholoog. Was die... het heel bewust dat je, dat je dat er allemaal bij betrok? Um, ja, eigenlijk best wel. Het was ook wel die, die sportpsycholoog, die had ik. Ik denk in april of zo ingeschakeld. Zo van met, met, met het idee van ja, iets loopt er niet. Ik weet niet precies wat, maar ik wil in ieder geval alles eruit kunnen halen nog. 
nou ja, uiteindelijk stopte ik. En um, was het voor mij heel fijn, want zij kon me echt uitleggen van je gaat door een soort rouwproces heen. Hou daar rekening mee dat deze fase kan komen, deze fase kan komen, deze fase kan komen. En die kwamen ook allemaal. Nou, die kan ze wel terugleiden inderdaad. Dus een keertje een beetje boos, verdrietig. Um, maar gelukkig allemaal niet in die extreme waarvan ik dan verwacht dat het zou komen. Nou, en wat heel fijn was, wat mij denk ik heel erg goed heeft gedaan. En dat zou ik iedere sporter eigenlijk ook wel aan willen raden. Um, is om je, je afscheid in eigen hand te nemen. Dus ik wilde afscheid nemen in Heerenveen. Uh, ik wilde daarna nog naar boven met met klein groepje experts, begeleidingsteam... Uh, dierbaren, uh, om, om het samen af te sluiten. Uh, dus dat het ook echt je eigen afscheid is. En dat, dat heeft mij ook heel goed gedaan. Dus de regie in eigen hand houden. Regie in eigen hand houden, ja zeker. Maar, maar, maar dan heb je het puur over die dag van dat je afscheid neemt van het publiek. Maar dat geldt, neem ik aan, ook breder. Het moment dat je de knoop doorhakt. Het moment dat je tot een keuze komt. Ja, 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 alsjeblieft doe dat allemaal niet alleen. <laughs> dat is echt uh, het is zo... Kijk, je hoeft ook niet de hele wereld erbij betrekken. Dat, dat, hoe meer meningen, hoe lastiger het natuurlijk ook wordt. Maar, wel, ja, maar dus... een clubje intimie? Ja, precies. Degene die dicht bij je staan, zeker wel. Hoe bevalt dat nieuwe leven eigenlijk? Is het, voelt het ook wel als een soort van vrijheid? Hè? Die structuur is nu weggevallen van het topsportleven? Het, het, waar ik de eerste maanden best nog wel uh, heel druk was, zeker ook met dingen vanuit de turnen... Of merkte ik dat ik gewoon graag weer naar de turnal wilde om er gewoon te zijn. Ja, ja want je hoort ook wel eens mensen zeggen, nou voorlopig even geen turnal te zien. Ja, nee, nee, nee. Niet om per se zelf te turnen, maar wel... Uh, ja, mijn, vertrouwde omgeving. Vertrouwde omgeving. Mijn, mijn teamgenoten liepen daar rond, mijn coaches liepen daar rond. Die ik uh, meer zag dan mijn eigen ouders, bij wijze van. Uh, dat is gewoon een hele warme omgeving voor mij. Dus uh, ik vond het heel fijn om daar te zijn. Alleen op een gegeven moment merkte ik wel van, ja, maar je moet ook verder, Celine. Je moet ook verder. En... Um, ik wilde altijd al gaan reizen. Ooit als ik gestopt was, dan wilde ik op reis. Uh, dus dat heb ik ook uh, gedaan. Waar ben je allemaal geweest? Uh, nou, ik ben uiteindelijk Thailand-Laos geweest. Dus uh, Noord-Thailand en dan doorgestoken naar Laos. Terug naar Bangkok en daar nog een week gezeten. En toen moest ik naar huis, want onze vriendin Corona kwam langs. Ah. Wilde iedereen naar huis hebben. Oh jee. Ja, dus, uh, maar wat, wat uiteindelijk... Uh, ja, ik heb mijn reis niet af kunnen maken... Uh, maar ik heb wel gehaald eigenlijk wat ik wilde halen. En dat was vooral, vooral een beetje afstand nemen van de wereld hier. Uh, met mensen op reis gaan, andere gesprekken voeren. Uh, all over the world. En, uh, Je wilde een wereldburger worden. Nou, eigenlijk wilde ik wel een beetje een soort van normaal, tussen aanhalingstekens, normale gesprekken gaan voeren. De meesten die je op reis tegenkomt zijn wel net klaar met hbo of uh, wo of wat voor andere opleiding dan ook. Um, dus die hebben eigenlijk het, uh, ja, tussen aanhalingstekens, normale pad afgelegd. Ja, en dat je dus niet uh, altijd maar gesprekken over ENF-elementen voert en zo. Nee, precies helemaal niet. En ik was daar ook niet de turnster. Sommigen kwamen er pas achter na een, achter na een paar dagen. Het heel leuk was, ik heb bijna drie weken gereisd met uh, het neefje van Epke. Of eigenlijk het neefje van de vrouw van Epke, maar uh, okay. om het makkelijk te maken, het neefje van Epke. Uh, en wij kwamen echt pas na een paar dagen uh, dat we al met elkaar omgingen erachter dat we allebei Epke heel goed kenden. En dat we op Epke's bruiloft waren. En uh, dat was heel leuk. Uh, de, de Celine die nu zo voor ons zit, is dat een heel andere Celine dan die van uh, zeg anderhalf jaar geleden? Uh, ja en nee. Um, ja, in de zin omdat ik uh, niet meer de keuze hoef te maken van ja, ga ik stoppen of niet stoppen. En dat doet natuurlijk best wel veel met je. Nee, in de zin van ja, verder ben ik wel eigenlijk denk ik vrij mezelf gebleven. Uh, ik heb alleen meer vrije tijd. En wat doe je in die vrije tijd? <laughs> Inderdaad, wat doe je? <laughs> Ook dat vind ik een hele goede vraag. <laughs> um, 
Nou, wat heel leuk is, ik heb uh, afgelopen zomer, precies in de overgang van de corona fase 1 naar corona fase 2, <laughs> heb ik uh, bij de sportmaatschappij meegelopen als coach. Uh, het is een transitieprogramma voor uh, tussen haakjes ex-topsporters, uh, ja, die de transitie willen maken naar de maatschappij. Uh, mocht ik één op één uh, sporters begeleiden, ook sessies leiden. Um, ja, en zo eigenlijk op low-key basis wel een beetje ontdekken van... Ja, is dat coaching echt iets waar je iets mee wil of niet? En? En in wat voor vorm? Ja, ik vind het wel... Uh, ik vind het echt heel boeiend. En uh, ik vind het vooral heel boeiend wat er in een mens omgaat... en hoe die um, tegen dingen aankijkt. Uh, en uh, ja, met name eigenlijk ook wel sporters. Dus ja. dat, dat kwam ook wel weer naar boven. Ja, dit is toch wel de doelgroep die ik heel mooi vind. En zit er dan ook een turncoach in jou? Nou, dat is... Ook weer een hele goede vraag. Ja, nee, dat is deze, deze podcast. Dat is een hele goede vraag. Ja. Nee, ja, langzamerhand steeds wel meer eigenlijk. Ik heb het altijd heel erg eng gevonden om te vangen. Nog steeds. Waarom? Ja, ik ben klein. Uh, ik weet niet. Gewoon het idee dat... Dat ze door onder... je vingers kunnen glippen, letterlijk. Ja, letterlijk. Dat je het mist en dat je dan uh, iemand neerziet van... Ik zie de ergste dingen voor mij, hè? <laughs> Maar of dat ze over me heen springen en dat ik er dan dus niet meer bij kan... om ze een extra duwtje te geven of zo. Dat, dat idee heb ik gewoon in mijn hoofd. Dat vind ik nog steeds eng, maar het wordt wel ietsje minder. Ja, of het echt een turncoach als een turncoach is... die 40 uur in de week staat, uh, of dat zal worden, uh, dat weet ik niet. Maar ik sluit niet uit dat er iets met turnen in mijn... Uh, nou ja, beroep uh, wel terugkomt. Je bent al wel weer uh, her en her in een turnhal te vinden, begrijp ik. Ja, wel heel, heel leuk eigenlijk. Ik ga um, ja, deze hele week een, een weekproces volgen bij een groepje meiden in, in de turnhal in Heerenveen. Dus ik ga bij uh, José meelopen. En, uh, ik heb direct al een opdracht van, uh, kijk, Celine, dit wil ik in ieder geval dat jij uh, met een van de sporters uh, op gaat pakken. Ja, dus ze maakt even gebruik van jouw uh, expertise. <laughs> Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ik was een van de enigen in Nederland die een, een gesloten stalder kon op brug. Uh, het is een element wat gewoon echt heel veel punten oplevert. Uh, maar, en er zit nu een meisje in dat groepje wat, dat, uh, wat in ieder geval de potentie heeft om dat ook te kunnen. Dus we gaan eens kijken wat we daarmee kunnen. Goed, ja, wij gaan zo langzamerhand richting een afronding. Uh, ja, er zit een mooie uh, periode aan te komen met een EK zonder Nederland, Lisa. <laughs> ja, er zit inderdaad een, een EK-periode aan te komen. Twee weken uh, van EK, uh, een week van de dames en een week van de heren. Uh, ik had het nog even opgezocht. Wel geteld 63 senioren bij de mannen Tja. en 46 bij de vrouwen. Ja, dus ja, wel... in hoeverre je dit echt een uh, toernooi moet gaan noemen, ik weet het niet. Ja, ik heb wel gezegd, voor Liechtenstein is het echt de beste periode om een keer voor de medailles <laughs> ja, te gaan. Nou ja, d- er worden inderdaad al grapjes gemaakt uh, dat Oekraïne bij de mannen waarschijnlijk alle medailles gaat pakken <laughs> met uh, Oleg Vernjaev. Uh, natuurlijk voorop. Hij heeft uh, nog, nooit zo, nog nooit zo weinig tegenstand gehad. Ja, uh. inderdaad. En nou ja, bij zowel dames als heren is er geen enkele titelverdediger aanwezig. Dus nee. ja, we hebben sowieso alleen maar nieuwe kampioen. Ga je er wel naar kijken, Celine, naar dat uh, EK? Of zeg je van nou... Als Nederland niet meedoet? Nee. <laughs> nee, ik ben nooit echt zo'n turn-fan geweest. Dat is wel grappig. Ik uh, volgde het eigenlijk ook nooit echt als ik niemand interessanter vond. Dus uh, of Epco of Sanne of zo moest in de finale staan... En ik moest er niet bij zijn, dan wilde ik het wel volgen, maar anders, nee. We zijn er. Goed, uh, ja, tips, suggesties. Uh, we hadden het al gezegd aan het begin, hè. Kom er mee, want dan gaan we ermee aan de slag. We zijn uh, op Twitter te volgen, @turn.podcast, op Instagram, zelfde adres. Over een maandje zijn we er weer, Lisa. Yes, Mooi. ik ga jullie volgen. <laughs>